0: Inspire des gens qui vont au bout de leurs rêves et qui, qui travaillent beaucoup pour, euh, pour y arriver. Je suis toujours très admirative euh, euh, des gens qui ont une, une idée en tête. Ces gens qui ont une, une foi véritable en, en leur engagement euh, à servir les autres.
1: Bleu, blanc, bouge Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous. Je suis Raoul Villeroy et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Martineau, double médaillée olympique. Bonjour Marie
0: Bonjour Raoul, bonjour à tout le monde.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je, je l'ai dit un peu avant, mais en fait, je, évidemment, comme beaucoup de gens en France, je t'ai découvert au moment des, des JO de, de 2014 à Sochi, et puis ton parcours forcément n'est n'est pas commun, donc euh, voilà je, je, je me suis intéressé à cette histoire-là, je me suis encore plus intéressé depuis qu que je sais que tu viens dans le podcast, donc euh, je suis hyper content qu'on puisse parler euh, aujourd'hui et je suis euh, d'abord curieux de comprendre, euh, je veux que tu m'expliques pourquoi le nom, le code barre <rire>
0: Alors le code barre, c'est donc une boîte de nuit que euh, j'ai tenue pendant 5 ans, 6 ans quasiment, avant de rattaquer euh, ma carrière et de rattaquer euh, à skier. Le code barre, euh, je cherchais un jeu de mots, j'adore les jeux de mots, je suis hyper fan de la langue française et, euh, et des jeux de mots, et, euh, et j'ai galéré pendant deux trois jours avec ma petite sœur avec qui euh, on, on planchait là-dessus, et, euh, et à un moment donné, euh, j'ai vu un code barre sur le pot de… on était au petit déj, il y un code barre sur les, les céréales et, et là j'ai tilté et j'ai dit waouh ouais, mais le code bar et j'ai tout de suite imaginé en fait le logo avec euh, avec cette scène que j'avais en tête euh, d'un film qu'on adore tous les bronzés font du ski où oui, il y a tous sais. les skis alignés et qui se pètent la gueule et, euh, et donc j'ai tout de suite imaginé le code bar avec bar et euh, un logo avec des skis des bâtons et qui finirait par euh, par, euh, par se péter la figure euh, et donc à partir de là euh, ben c'était fait on est parti là-dessus.
1: Génial, bon bah voilà, merci. Euh, voilà. Déjà, tu, tu satisfais <rire> ma curiosité là-dessus, donc j'adore. Et comme toi, je suis très fan de jeux de mots, je vais essayer de pas trop en faire pendant ce podcast, mais on verra, peut-être j'arriverai pas trop à, à me contenir. Euh, parlons d'abord un peu de toi et de ta carrière sportive. Question très classique pour euh, pas commencer, je commence jamais par une question classique, mais du coup, deuxième question. Ton premier souvenir de sport, ça remonte à quand
0: euh, Mon premier souvenir de sport, c'est euh, la première fois que j'ai réussi à sortir de l'eau en ski nautique. Euh, et, et donc c'est vraiment vieux, hein. je devais avoir, euh, avoir peut-être 3 ou 4 ans. Et je voulais absolument réussir à sortir toute seule euh, derrière le bateau. Il n'y avait pas une barre comme sur le, sur le côté, comme ça se fait maintenant. J'étais vraiment au palonnier à la grande corde. Et, euh, et, je, et je, je me serais damnée pour réussir à sortir. Et, et je pense qu'on a tourné en rond un moment et que tout le monde était dans le bateau avec beaucoup de patience parce que je ne lâchais rien. Et c'est un trait de caractère chez moi. Et, et, mais, mais je me souviens très bien de, de ce moment-là. J'ai fini avec les lèvres violettes et j'étais glacée. Mais, mais j'ai fini par sortir. Et c'était le. Pour moi, c'était le climax de ma vie. Et. et et voilà, et pour tout le monde, ce n'était juste que ça y est, la petite, elle est enfin sortie de l'eau. Et, et comme tous les autres avant moi, mes cousins et comme tous ceux qui m'ont suivi. Mais voilà, pour moi, c'était le climax et c'est un de mes tout premiers souvenirs.
1: Alors, tu n'as pas fait carrière sportive, en tout cas dans euh, le ski nautique. Toi, c'était le ski half-pipe. Comment est-ce que tu en es arrivé à cette discipline-là Parce que quand on est petit et, et, et skieur, ou pourquoi est-ce qu'on se dit, tiens, je vais faire du half-pipe
0: alors, tout simplement parce que je vivais euh, à La Plagne et que quand j'ai eu euh, 13-14 ans, euh, la station a investi dans une machine pour faire les half-pipes et mmh. a sorti de, a sorti de, de neige un half-pipe. Et euh, à cette époque, je faisais du ski de boss, du saut acrobatique, j'étais au club d'espoir. Sport. Et, euh, et, et d'un seul coup, et ben, un matin, au lieu d'aller euh, au stade de Boss pour s'entraîner, on est passé dans le half-pipe tout neuf qui venait d'être fait. Et ça a été une révélation, euh, un gros kiff. Donc euh, partant de là, euh, je me suis mis à faire beaucoup plus de ça que de ski-boss. de
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que dans, dans l'inconscient euh, collectif, je pense que les gens associent beaucoup le, le half-pipe au snowboard plus qu'au ski. Pourquoi est-ce mm -hmm. que toi, c'est parce que tu étais skieuse avant euh, que, que tu as fait cette discipline-là, tu n'as pas envisagé de passer sur des snows à un moment
0: non, pas du tout. Effectivement, je faisais que du ski et donc, euh, donc euh, ça a été euh, assez logique. Mais tu as raison de dire que c'était une discipline euh, de snowboard parce qu'à la base, euh, aux états unis ça existait déjà depuis un moment. Et les premiers à avoir fait ça, c'était les snowboarders parce que l'été, ils faisaient du skate et euh, il oui. y avait déjà des rampes. Et, euh, et donc, c'est vraiment une culture qu'on leur bah, qu'on leur a pas piqué mais qu'on est venu partager mmh. on, est, on est un peu venu partager leur terrain de jeu quoi
1: tu parles des états unis ça a été euh, on peut dire ta première carrière euh, ce que j'ai cru comprendre une espèce de tournée internationale entre guillemets beaucoup aux états unis en amérique du nord où euh, là bas tu, tu participes au premier championnat du monde de ski half c'est ça
0: euh, oui mais alors avant qu'il y ait des championnats du monde et que ce soit la fédération internationale de ski la FIS qui, qui mette son nez euh, dans l'organisation de, de championnats internationaux il y avait déjà des compétitions les ricains sont très forts là dessus euh, des, des partenaires euh, des, 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 des grosses marques qui mmh. brassent beaucoup d'argent euh, investissent dans l'organisation euh, de contests euh, de compétitions, et, et donc il y avait déjà les x-games l'us open euh, pas mal de choses qui se passaient avant même que, que ça devienne euh, que ça rentre dans le giron de la fédération internationale.
1: Bon, là, et du coup, tu, tu fais la modeste en équivant ma question, parce que ce que tu ne dis pas, c'est que tu as gagné ce premier euh, championnat euh, du monde de ski alpha, <rire> c'était 2004 et
0: euh, en 2004, effectivement, la FIS organise euh, euh, plusieurs épreuves de Coupe du Monde et là, on rentre dans la, la même façon d'envisager de, de, la compétition que dans le ski alpin, c'est-à-dire euh, des Coupes du Monde qui sont étalées sur toute la saison et à la fin, il euh, y a un classement général et euh, ce qu'on appelle le globe. Et effectivement, 2004, c'est la première fois qu'on a le droit à cette, euh, à cette saison complète de Coupe du Monde et je, gagne, euh, et je gagne ce globe. ouais mais je suis un bébé à l'époque, euh, euh, j'ai 20 ans quoi.
1: Ouais, ça c'est voilà, ta, ta première, entre guillemets, euh, euh, partie de, de carrière. À ce moment-là, tu décides de, de, de faire une, une pause. Que enfin, en tout cas, tu arrêtes la, la, la compétition et, et ta carrière sportive. Est-ce que dans ta tête, à un moment, quelque part, il y a peut-être la possibilité de revenir comme tu vas le faire et on va en parler après, ou quand tu t'arrêtes, tu te dis c'est fini, c'est fini pour de bon
0: non, j'arrête euh, complètement. Euh, alors, en étant persuadée que j'y retournerai jamais, euh, les saisons se sont enchaînées. Depuis que j'ai 15 ans, je tourne à l'international et, euh, et j'ai l'impression que ça y est, j'ai touché le bout. Euh, les saisons se ressemblent, je vais aux mêmes endroits pour faire les mêmes compètes avec les mêmes filles. Euh, et j'ai vraiment un sentiment de. De, de fatigue et d'envie de, d'autre chose j'ai 20 ans et j'ai surtout l'impression que, que le monde est vaste et que j'ai plein d'autres trucs à faire euh, j'en ai, ai marre en fait tout simplement euh, ce que je sais pas c'est que, euh, que ce que j'ai connu de la vie de mes 15 à 20 ans j'ai l'impression que c'est la normalité alors que ça l'est pas du tout donc, mmh. euh, donc très vite derrière ouais, c'est beaucoup moins facile mais, mais j'ai pas du tout pensé à revenir faire du ski avant, euh, avant un grand
1: moment c'est rigolo parce que tu dis euh, à ce moment-là je réalise que le monde est vaste, mais en fait tu reviens euh, de là où t'étais, tu reviens à la Plagne et puis euh, tu j'allais dire tu mènes une vie normale, alors non parce que je crois que rentre de boîte de nuit c'est pas une vie normale, mais en tout cas tu 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 te mets dans le dans la dans la vie de travail, tu fondes une famille, euh, cette vie euh, perso, elle a ses hauts et ses bas, puisque euh, tu as aussi euh, un moment un, un accident grave en voiture euh, avec ta petite fille, et derrière toute une rééducation. Est-ce que tu peux euh, bah, nous parler un peu de ce moment-là
0: euh, Ouais, donc c'est un matin, je, je, je passe au bureau avant de monter à la boîte de nuit, comme tous les matins, et euh, j'ai ma fille dans la voiture, et, euh, et on se fait cartonner euh, par un, un, un garçon qui ne nous voit pas et qui nous grille la priorité, et, euh, qui sort d'un parking, qui nous cartonne, et en fait, on fait des tonneaux, et je finis dans l'isère, euh, avec le, le bras coincé entre la voiture et, euh, et les pierres parce que la voiture est sur la tranche. Mmh. Euh, donc, ils mettent euh, trois quarts d'heure à me désincarcérer. Déjà, j'ai de la chance parce que le mec se barre pas. Hein, il, aurait pu, euh, <rire> il aurait pu tailler sa route. Hein, ouais. J'étais au fond de l'isère, donc euh, personne ne me voyait. Mais donc, ils prévient les secours. Ils mettent un bon moment avant de me, me désincarcérer. Et donc du coup je me retrouve avec, euh, je suis opérée dans la nuit et j'ai une grosse opération, j'ai pas mal de, de dégâts au niveau de l'avant-bras et dans l'avant-bras on a tous les muscles qui gèrent euh, les doigts. Donc mmh. je me retrouve avec une main gauche euh, euh, très très amochée et des perspectives euh, euh, pas très joyeuses quant au fait que je puisse me resservir de ma main gauche à la base. Et puis finalement je fais trois mois de rééducation dans un centre euh, assez euh, extraordinaire euh, qui s'appelle Rocheplan qui est à Grenoble et, euh, et c'est un tournant de ma vie parce que si à la base c'était censé être une catastrophe ce qui m'est arrivé ce matin là et ben euh, finalement avec du recul c'est certainement la meilleure chose qui a pu m'arriver à ce moment là ça a remis en perspective beaucoup de choses ça m'a fait grandir ça m'a fait prendre conscience euh, de, 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 de ma situation et de, et de ce que j'étais sur terre de sur quoi pourquoi je vais y arriver, j'étais sur Terre. Et, enfin, je suis allé très loin dans, dans mes réflexions, j'avais le temps, hein, parce qu'en Centre de Réduc, tu es tout seul, il enfin, y, y a du monde avec toi, mais bon, tu passes quand même beaucoup de temps tout seul aussi. Et, et, et je pense que c'était vraiment salvateur en ce qui me concerne.
1: Et je, je me doute que dans ces moments-là aussi, tu as eu le temps de repenser à, bah déjà à la carrière avant, mais à celle que tu pourrais avoir ensuite
0: pas tout de suite. C'est ah. sûr qu'avec du recul, euh, je me dis que c'est le début et que c'est une des premières pierres posées sur le fait que je retourne à la compétition. » Euh, disons que ça a, plus, euh, ça a plus joué au moment où je me suis posé la question de recommencer le ski parce que l'Olympisme intégrait le, le ski half pipe dans son giron euh, c'est sûr que le fait d'avoir eu cet accident euh, a posé dans la balance dans l'idée de rien n'est impossible euh, on m'avait prédit une main toute fermée euh, qui serait relativement euh, euh, peu euh, peu usuelle et au final, euh, et au final je pouvais recommencer à faire un peu de violon euh, je me reservais de ma main bien mieux que ce qu'on aurait pu J'imagine au départ, mes muscles se sont resséchés. J'ai plus qu'un seul muscle et pourtant je peux je peux pianoter avec mes doigts. C'est-à-dire que le corps humain est une machine oui. et en partant d'un truc qui était euh, impossible, ça a fini par être possible. Donc dans mon cheminement de pourquoi pas tenter l'histoire de me de me qualifier pour aller faire des Jeux Olympiques, euh, rien n'était impossible. Enfin j'étais euh, j'étais animé d'une conviction que euh, que ça allait le faire quoi. Euh, et je pense que cet accident a servi euh, à ça par exemple. Tu vois.
1: Euh, J'ai retrouvé la, la date, c'est le 6 avril 2011, exactement l'annonce euh, du CIO que, que le, le Ski Alpha 5 va intégrer euh, les Jeux Olympiques, donc euh, à l'Olympiade à d'après à, à Sochi. Oui. Toi, à ce moment-là, tu, tu sais que c'est en, en cours de discussion, c'est... Tu es, es un peu dans le... Pas dans, dans le secret, mais bon, tu, tu le sais un peu ou tu tombes un peu des nus
0: non, alors je le sais un petit peu parce que j'ai gardé contact avec ma meilleure amie Virginie Fèvre, qui est suisse et qui continue à faire des coupes du monde de paille. À ce moment-là, avec Sarah Burke aussi, qui a beaucoup œuvré pour, euh, qui est une Canadienne et qui a beaucoup œuvré pour que, euh, pour que elle s'est tapé les réunions à la Fédération internationale de ski, les trucs super relous pour, mmh. euh, pour, euh, pour monter les dossiers et tout. Donc elle me tiennent au courant et je sais à ce moment-là que, que que ça peut euh, que ça, ça s'est validé au mois d'avril. Mais donc tu vois, on est en avril 2011 et on est. Euh, on est quatre, cinq mois après mon accident. Euh, les choses arrivent comme ça et le puzzle commence à, à s'imbriquer, quoi
1: une autre pièce du puzzle et tu viens de l'évoquer et, et on va en parler un peu euh, Sarah Burke euh, qui est canadienne qui malheureusement était canadienne elle, elle est décédée euh, lors d'un entraînement en, en ski half pipe je, je lisais un peu et, et je voudrais que tu tu tu, tu vas peut-être pouvoir me dire mais je lisais un peu euh, notamment dans des articles de presse que euh, elle elle vous vous étiez parlé qu'elle t'avait un peu convaincu que si si ça revenait tu tu devais revenir aussi euh, elle elle décède en janvier 2012 est-ce que est-ce que vraiment vous vous êtes euh, bah parlé les deux et vous avez eu cette conversation ou c'est un peu romancé par les gens qui veulent que l'histoire mmh. soit plus jolie <rire>
0: Euh, non non c'est pas romancé euh, donc à la Plagne il y avait toujours alpha pipe et il y avait une coupe du monde euh, euh, chaque saison euh, et donc en, en 2011 il euh, euh, y a la finale des coupes du monde à la Plagne et euh, donc elle la gagne et en redescendant avec Virginie euh, elle s'arrête dans la vallée et elle passe chez moi et euh, donc moi j'ai euh, la petite qui est, euh, qui est toute petite euh, et elle vient de me voir pour me convaincre vraiment euh, et donc je, je, je rigole un peu je leur dis ouais ouais verra. Ben, on verra, <rire> on, verra. <rire> on verra comment ça se passe mais, mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont vraiment passées pour essayer de me, de me dire que, que c'était trop dommage de ne pas essayer. Quoi, en tout cas, Et bon, là, j'étais encore pas prête dans ma tête, mais, mais j'avais apprécié qu'elles passent me, me voir. Ouais.
1: Et finalement, bah, elles ont réussi leur but, puisque euh, tu es revenu euh, officiellement pour, euh, pour les JO de, de 2014. À quel moment tu as pris ta décision
0: Quand je suis re rentrée dans le pipe, c'est-à-dire que j'ai pris des skis, j'ai appelé à Tine, il n'y avait plus de pipe à la plagne à ce moment-là, et donc il y en avait un à Tine, donc j'ai commencé à appeler l'office du tourisme tous les matins pour savoir si le pipe était enfin prêt et si on pouvait aller euh, rentrer dans le pipe, jusqu'au matin où la nénette décroche. Elle de devait en avoir marre, ça faisait 20 jours de suite que j'appelais. Et là, elle me dit « Ah, Marie, bah oui, ça il y a le halfpipe est ouvert, euh, euh, vous pouvez venir euh, faire du ski. » Donc, j'ai pris mes skis, mes vieux skis euh, que je n'avais pas touchés depuis, euh, je ne sais pas, depuis euh, 2006-2007. Et je suis montée voir euh, ce que ça me faisait de rentrer dans un halfpipe. Je suis rentrée dans le pipe et, euh, et pff, je ne sais pas, c'est indescriptible. J'ai eu la le sentiment d'être là où je devais être au moment où je devais l'être. Et là, je me suis dit « Ok, euh, et eh bien on va tenter le truc mais bon j'étais au début d'un parcours du combattant hein. mais, ah bah, mais oui, le oui. moment c'est vraiment là c'est vraiment la sensation que j'ai eu dans le pipe
1: on, on regarde on a regardé, j'ai regardé évidemment le, le documentaire qui a été réalisé par Laurent Jamais au nom des miens euh, ton entraîneur Greg qui raconte que vous, vous vous croisez au supermarché et que à ce moment là tu, tu lui demandes s'il y croit et lui te dit oui tout de suite ça c'est ouais. rigolo quand même
0: ben ouais, moi, bon, Greg, il me connaissait depuis que j'avais 9 ans, hein. c'était mon premier coach au club des sports, euh, donc il me connaissait bien, et euh, c'est vrai qu'on lui pose la question, euh, il me dit, oui, il me dit, il y a, il y a, il y a beaucoup de boulot, et là, là ça ne va pas être simple, mais il me dit, oui, tu... me dit, je vois le niveau des nanettes aujourd'hui, euh, je sais ce que tu étais capable de faire, c'est sûr que si tu t'y mets à fond, et que, tu, et que tu fais les choses correctement, euh, il n'y a aucune raison qu'on qu n'y arrive pas.
1: Et finalement, il a raison, puisque, euh, eh ben, aujourd'hui, on est un peu plus de sept ans après, tu euh, t'es double médaillé d'argent, donc au JO de Sochi et aussi au JO de Pyeongchang. Euh, avec le recul, quel, quel comment tu, tu différencies ces deux expériences? C'est quoi les, les, les très marquants de l'une et de l'autre?
0: Ah. C'est une super question. Euh, les premiers jeux, c'était les... Donc à Sochi, c'était vraiment les premiers pour tout le monde. Personne dans le ski freestyle n'avait euh, jamais vécu les jeux. Donc c'était assez chouette de se retrouver euh, en équité totale euh, par rapport à l'expérience olympique qui est juste monstrueuse et, et toute cette pression, cette pression médiatique et le fait que l'événement est tellement plus grand que, que, que les athlètes, tu vois, et ça te dépasse tellement. Mmh. Euh, c'était plutôt chouette de se retrouver tous dans le même panier. Euh, j'étais euh, prête j'ai dit à mon père euh, il faut vraiment que tu regardes à la télé parce qu'il mettait un point d'honneur à ne pas regarder il avait peur pour moi oh. et je, suis partie, je suis partie de la maison en lui disant papa regarde je vais être championne olympique ah, et, ouais. euh, et euh, il était là oh, bah, ça va tu passes la porte de sortie et je lui dis mais non mais c'est pas, la... pas que j'ai la grosse tête c'est que je sais je suis intimement persuadée qu'il va se passer un truc chouette et ça serait dommage que tu ne le vois pas voilà. euh, est-ce qu'il a regardé et, euh, et il n'a pas regardé, non, non, il ah, était, yeah, yeah, yeah. était lui-même adjoint euh, à la mairie de M, chez moi, M La Plane. Et, euh, et donc je, 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 on m'a raconté après qu'il est sorti, pendant que tout le monde regardait, il est sorti, il attendait dehors et tout, et, et donc, voilà, ils sont descendus pour lui dire euh, « Elle a fait deuxième et tout, elle est sur le podium. Euh, » Et non, non, il n'a pas regardé, il ne pouvait pas ah. ah. Ah, ouais, quand et,
1: même.
0: Euh, Donc, tu vois, ce premier, c'était vraiment euh, l'aboutissement du challenge, le challenge de fou et cette sensation qu'on était un peu tous égaux par rapport euh, à la nouveauté du pipe au jeu. Alors que Pyeongchang, euh, voilà, là, j'avais quand même euh, cinq ou six saisons dans les pattes. Euh, J'avais préparé ce, ce, cette nouvelle Olympiade, euh, euh, on avait mis en place plein de choses, des, des, des figures techniques que je voulais réussir à, à, à mettre. Euh, euh, et là, j'étais vraiment devenue une athlète de haut niveau. Euh, je m'étais réathlétisée sur des années, euh, tout tournait autour de ça. Euh, euh, J'avais vraiment, euh, vraiment construit euh, cette, cette nouvelle Olympiade, c'était vraiment différent
1: c'est quand quand tu quand tu finis deuxième là à sochi en 2014 euh, est ce que à ce moment là tu, tu tu te sens prête à repartir pour 4 ans parce que c'est quand même 4 ans plus tard et c'est un gros c'est plus long que ce que tu avais fait la première fois la première fois tu t'es pas préparé à partir de 2010 là dès, euh, dès 2014 tu te sens prête à repartir pour 4 ans de pas de galère mais de gros boulot quoi
0: ben, en fait, c'était ce n'était pas l'idée, tu vois. Euh, l'idée, c'était le challenge, euh, se qualifier pour les Jeux. Finalement, euh, je me qualifie pour les Jeux. Après, c'était bah, « il ah, y a peut-être moyen de faire un podium euh, ». Finalement, je fais le podium. Euh, et puis derrière, moi, je ne savais pas, mais euh, la tournée médiatique, l'ampleur, le, ah, le, ouais. le statut que tu, que, tu as, que tu obtiens, en fait, parce que tu es médaille olympique. Euh, euh, et, et donc, euh, chemin faisant, ben, la saison d'après est arrivée vite et… Et, euh, et finalement, ben, ben, j'avais envie de continuer. Et donc, ben, sachant que c'est des sports mineurs et qu'on euh, n'est pas souvent sous les feux de, de, de la rampe, euh, ça faisait sens de refaire euh, une Olympiade quoi, et de repartir pour 4 ans, mais... Euh... Au départ, ce n'était pas du tout l'idée, mais c'est vite arrivé comme ça et on s'est vite reprojeté sur les jeux d'après, effectivement. Euh,
1: tu dis, euh, tu t'es amélioré aussi, tu as, as, as tenté des nouvelles, des nouvelles choses. Euh, le, je crois, souvenir que tu finis sur un 1080 ou quelque chose comme ça à Pyeongchang, ça c'est une des figures euh, peut-être les plus dures que tu arrives à faire, tu penses
0: Ouais, c'est ça. Alors c'est drôle parce qu'après euh, Sochi, je regarde mon run et j'ai l'impression que j'ai fait le truc le plus difficile que j'étais capable de faire. Et je me dis, mais je ne pourrais jamais faire mieux. Enfin, J'avais l'impression d'avoir déjà tellement donné de ma personne euh, et d'avoir tellement engagé que je me dis, je ne pourrais jamais euh, faire aussi bien. Tu vois, avec l'adrénaline et tout, euh, je me dis, je ne pourrais jamais refaire un run de pipe aussi bien. Et puis finalement, mais euh, bah encore une fois, on est des machines. Euh, et donc, euh, le run que je fais quatre ans plus tard, il est... Euh, il est au-delà de mes espérances et bien mieux que ce que j'avais fait à Sochi. Enfin, je veux dire, si je refais le même run que j'ai fait à Sochi, à Pyeongchang, je ne me qualifie même pas en finale. Quoi. Le, le niveau a carrément augmenté. Euh, tout ça pour dire, euh, ce 1080, je ne l'avais jamais réussi en compète avant les Jeux. Et en même temps, vu qu'il était un peu dangereux, et euh, tu jauges toujours dans les, dans les sports à engagement comme on peut faire, les sports freestyle, tu, t es, t es toujours, tu dois toujours jouer avec le curseur entre... Euh, prendre des risques, parce que pour progresser, ben, tu es obligé de prendre des risques et d'essayer de, les figures ben, pour la première fois, l'entraînement, te péter la figure, devoir refaire, mais tu prends aussi le risque de te blesser. Donc, si tu mets le curseur trop et que tu fais un peu n'importe quoi, ben, tu vas te blesser et, tu, et tu, tu vas rétrograder et ça va être d'autant plus difficile de, de, de retrouver le niveau. Donc, euh, donc ce, ce curseur est super dur à jauger, c'est plus facile de le faire avec l'expérience, mais donc, pour dire que j'arrive au jeu, euh, ce Trix-là, cette figure-là, je l'ai fait... Euh, euh, une fois en compète au X Games, et je suis tombée et j'étais encore pas prête. Et, euh, et j'ai eu trois semaines entre les X et les Jeux Olympiques pour vraiment euh, la, la bosser et, que, et arriver au jeu en étant sûre qu'elle allait rentrer parce que tu lances pas des trucs que tu sais pas faire euh, aux Jeux Olympiques, quoi. C'est pas possible.
1: T'es vite, effectivement, c'est pas le moment, bon, c'est pas le moment de te planter, c'est jamais trop le moment de te planter, mais disons qu'au jeu, c'est peut-être un peu plus frustrant, surtout qu'on sait qu'il y a 4 ans de préparation derrière. Euh, alors, on n'en a pas parlé, mais on le rappelle juste pour nos auditeurs et auditrices, t'as quand même aussi euh, un, un palmarès assez fourni, euh, et notamment euh, en 2017 où là tu gagnes une deuxième fois le, le championnat du monde, là, bah, euh, 13 ans après ta, ta première victoire, t'as des médailles d'or aux au X Games, euh, à Tignes, à Aspen, enfin voilà, t'as une, une carrière hyper. Euh, euh, riche, bah ouais, c'est ça, avec euh, une expérience longue, mais une expérience euh, pleine de succès, euh, avec le recul. C'est quoi la, la performance sportive dont tu es la plus fière
0: Ah, c'est, euh, je dirais, c'est sans conteste euh, le fait d'avoir gagné l'exième à Tignes euh, en 2013, parce qu'à ce moment-là, euh, et on est juste un an après. Euh... On est un an après euh, ce que je vous racontais au, au début de cet entretien, où euh, je rentre dans le pipe juste pour aller voir avec mes vieux skis et voir si je suis encore capable de, de ressentir quelque chose dans le half pipe. Et on est juste un an après, donc le, le parcours a été fou. j'ai revendu mon bar, euh, je me suis entraînée tout l'été à pousser de la fonte, euh, j'ai refait mes premières Coupes du Monde au début de l'année, euh, je me suis pété la figure, je me suis fait un traumatisme crânien, j'ai passé trois mois avec des vertiges, enfin euh, le, le chemin était juste dingue, et là on est fin de saison, et je gagne les X Games que j'avais jamais gagné dans ma première carrière et en plus c'est à la maison, enfin, on est en Savoie il euh, y a toute la vallée, euh, y a toute la tarentaise monte pour les X Games euh, euh, à ce moment là, monte voir Sean White enfin, donc il y, y a je sais pas, il y a 7-8 000 personnes en bas du pipe, enfin, c'est une folie j'ai tous mes potes qui sont montés euh, en plus c'est mes potes de bringue", entre bringue c'est des copains avec qui euh, euh, on a fait des soirées à répétition euh, dans la boîte de nuit et tout enfin, et d'un seul coup là je me retrouve à être euh, ben, celle qui a gagné les X Games, j'étais pas censé les faire, j'étais pas qualifié parce que j'avais pas du tout assez de points. Ils m'ont qualifié au dernier moment sur une petite compète juste avant où il y avait deux il y avait une place et on était deux à se tirer la bourre et l'autre c'était une américaine. C'est les X Games, euh, c'est les Américains qui organisent même si euh, ils le font en France, c'est quand même eux qui gèrent le truc. J'ai eu ma qualif sur le fil du rasoir. Euh, donc tout a été tellement euh, à chaque fois sur le fil et boum et là on est, euh, on est à ce moment là où en fait je fais le run qu'il fallait faire et je gagne c'est euh, c'était démentiel c'était démentiel
1: ok donc, euh, donc euh, non mais j'en je, ai, ai des frissons en t'entendant d'entendre parler c'est un ah, truc de ouf ouais. non non mais au contraire c'est génial j'espère que, que tout le monde en t'entendant le, le ressent comme ça parce que ouais, ouais effectivement c'est ce, incroyable ce, cette espèce de, de point culminant de tous les éléments euh, de, de ta carrière d'avant et de, de ta vie d'avant aussi qui, qui, qui convergent à ce moment là donc c'est vraiment, euh, bah, vraiment top en tout cas euh, depuis alors donc, tu, donc on l'a dit il y a deux médailles d'argent euh, Sochi et Pyeongchang euh, tu n'es pas resté inactive euh, après l'arrêt de ta carrière en 2018, euh, ce serait mal te connaître, je crois. Euh, T'es pas mal impliqué dans les médias, j'ai vu que euh, tu passais ton temps euh, sur RMC Sport, que tu bah, as commenté un peu aussi euh, sur la chaîne d'équipe, Et surtout, et je voudrais que tu m'en parles parce que forcément ça m'intéresse, euh, tu as lancé ton podcast aussi, le podcast Bleu Metal, est-ce que tu peux m'en parler un peu
0: euh, bien sûr, avec plaisir, ça c'est mon bébé euh... ah, Ton
1: deuxième du coup
0: Ouais voilà, c'est mon deuxième bébé euh, Une envie de, de créer un contenu euh, radio Parce que j'aime vraiment la radio C'est vraiment euh, le média qui me parle le plus J'aime euh, écouter les gens et, et ne pas être pollué par l'image Par ce qui se passe autour euh, Je trouve qu'on entend plein de choses Si on fait l'effort de, de vraiment écouter Et, et donc voilà, j'aime beaucoup ce, ce, ce format-là et, euh, et grâce à la naissance des podcasts, eh ben, c'est possible, euh, tout à chacun peut euh, créer son contenu et, euh, et, euh, et, et proposer aux autres d'écouter quelque chose. Et, euh, et je me dis, ben, j'ai quand même la chance d'avoir un carnet d'adresses euh, rempli, fourni, de champions, parce qu'au euh, travers de, de, de ma vie, j'ai pu les rencontrer et garder des contacts. Et j'ai la chance de les connaître et, et de les trouver géniaux. Et donc, le podcast peut permettre aux autres de les connaître un petit peu, au moins un petit peu autant que toi tu les connais. Euh, après, je me dis, bon, ben, si je bosse bien et qu'on et que l'écrit correctement et que, euh, que j'en fais quelque chose de bien carré, euh, il sera agréable à écouter. Au-delà du fait de dire, ah bah, super, je vais écouter Alain Bernard, euh, tu, si, si tu commences à suivre le métal, tu sauras à quoi t'attendre parce que c'est récurrent d'une fois sur l'autre euh, de, 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 des sujets sur lesquels je vais aller le chercher enfin chercher mes invités, et donc, euh, donc je me dis, je veux trop le faire, mais sauf que j'ose pas trop me lancer, Jusqu'à mon anniversaire l'été dernier, où euh, ma belle famille et ma famille, euh, sous l'impulsion de mon chéri, se, se cotisent et ils m'achètent tout le teint de soins. Donc, ah, euh, ah. Euh, les micros, les câbles, le, le truc pour enregistrer. Euh, et ils, vont ils poussent le vis jusqu'à euh, déposer le nom euh, Bleu Métal dans mon dos. Ah, ouais, et, ouais. Euh, et puis, me faire faire un logo et une espèce de charte graphique pour le pour lui donner un peu corps, quoi, et, euh, et donc là, je me retrouve avec le cadeau du siècle, quoi, tu vois, et genre, j'ai plus qu'à bah, qu prendre mon courage à deux mains, et à faire une liste des athlètes que, que j'aimerais euh, interviewer, et puis bah, prendre le téléphone et les appeler pour euh, savoir s'ils veulent bien le faire, quoi, mmh. et ça paraît rien, mais ça a été, euh, j'ai mis une semaine, à. j'avais ma liste, j'avais le téléphone, j'avais que je pouvais appeler, et j'avais pas trouvé le moment, il avait fallu que je me botte les fesses, <rire> pour ben voilà, avoir le courage de me dire « allez, peut-être que je peux le faire et je peux me lancer ». Et puis ben voilà, maintenant, je suis au troisième épisode et, et en fait, ça se passe bien. Et quand je te dis « c'est mon bébé », c'est que ben, j'y mets tout ce que j'ai et tout ce que j'aime aussi et je travaille beaucoup dessus. Évidemment, ce n'est pas rémunérateur, c'est juste un, un plaisir de, de pouvoir créer un contenu et, et faire découvrir aux gens qui, qui cliqueront là-dessus… Euh, euh, ces champions-là que j'ai la chance, moi, de, de, de pouvoir connaître.
1: Quoi. Ah, tu me fais rêver en, en me parlant de ton histoire, de ta famille qui te donne tout le matos et qui te crée tout. Pour être tout ah à fait. fait transparent, moi, moi ce, ce podcast Bleu, Blanc, Bouge, c'est le cinquième podcast que je fais. J'en ai quatre autres. Et euh, j'aimerais bien <rire> avoir euh, euh, tous les gens qui s'occupent de moi pour faire tout de temps en temps. Ça serait bien. Euh, ouais. Je suis un peu un sale gosse parce que, évidemment, je suis beaucoup aidé sur tous les autres. Donc, j'embrasse tous ceux qui participent aux autres podcasts également. Euh, ça, c'est fait. C'est pour moi. Et, et du coup, Bleu Métal, pourquoi ce nom-là
0: Eh bien, parce que donc euh, l'idée, c'était d'aller chercher euh, des athlètes euh, à destinée olympique, et euh, mmh. dans un premier temps, en tout cas. Et, euh, et comme tu le sais très bien, euh, tout ce qui tourne autour de l'olympisme est hyper... Euh... Bah, hyper protégé en termes de droit. Et il y a plein de termes que tu n'as pas le droit d'utiliser, et notamment les termes olympiques, mais ça va très loin, hein, les termes médailles, euh, pff, ils, ah, sont, ouais. euh, ils sont hyper pénibles. Et donc, sachant que je suis issue de l'olympisme, je connais très bien ces règles, je voulais pas me faire alpaguer là-dessus. Mmh. Et, et comme j'aime les jeux de mots, on l'a déjà dit, euh, oui. on a réfléchi à ça avec mon chéri, sur euh, euh, comment on pourrait euh, très simplement évoquer euh, la France les médailles françaises, l'olympisme. Et donc, Bleu Métal est arrivé comme ça, euh, avec des, des rubriques à l'intérieur euh, euh, l'âge de bronze, argent comptant, euh, hors-piste, voilà, toutes ces choses-là. Ah, qui...
1: ah, mais j'adore, mais tu me vends du rêve, là. <rire> <rire> j'adore. Euh, et alors, c'est moi où tu. Parce que tu, tu nous aurais pas teasé un petit peu le, le troisième invité, parce que j'ai vu qu'il y avait deux épisodes en ligne, ou alors j'ai raté le troisième. Mais euh, tu as, as parlé d'Alain Bernard, est-ce que ce serait une petite révélation que tu nous fais, là
0: voilà, bah écoute, oui, je te la donne dans le nil. Oui, Allez. je suis allé enregistrer Alain euh, hier. C'est pour ça que euh, je me suis fait flasher en voiture et que euh, je ne sais pas tout
1: le genre. Aïe, aïe, aïe. aïe. Bon.
0: Non, mais oui, donc voilà, je me suis fait <rire> hier pour aller, euh, pour aller interviewer Alain, euh, qui est, un, qui est un, un chouette mec, vraiment. C'est bon, un athlète hors pair, mais au-delà de ça, c'est vraiment un type… Euh, au grand cœur qui est, qui est généreux et qui j'espère que tu écouteras avec plaisir tout ce qu'il raconte parce qu'il est passionnant
1: ah bah, j'écouterai non seulement avec plaisir que j'espère d'autant plus que euh, il, il acceptera aussi une future éventuelle invitation de notre part on va pas trop tiser non plus mais on va on va en reparler euh... bah, il est élu
0: hein. il, il, est, il est élu alors, 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 oui, oui, à oui, la oui, donc, oui. donc euh, il aura certainement plein de choses à vous raconter là-dessus oui. et
1: eh bien tu mais, mais euh, Marie c'est merveilleux parce que tu enchaînes exactement comme je le voulais dans la mesure où j'allais tout de suite te euh, maintenant, c'est vrai qu'en plus, tu es impliqué localement euh, dans euh, l'équipe municipale de La Plagne. Euh, de M. La Plagne, exactement. Mm -hmm. euh, pourquoi euh, Comment ça s'est fait Pourquoi est-ce que euh, tu as, as voulu faire ça
0: euh, Alors, donc comme je le disais, mon papa a été, euh, a été euh, en élu pendant euh, deux ou trois mandats. Euh, il est décédé depuis. Euh, il est décédé en mandat, du reste. Et, euh, et en fait... Euh, c'est quelque chose que j'aurais certainement pas fait s'il avait été encore là et encore euh, en mandat parce que voilà euh, c'était son truc. Et euh, mais finalement, c'est vrai que l'hiver dernier, à un moment donné, je me suis dit ben, « ben tiens, je pourrais peut-être euh, mettre ma pierre à l'édifice, je pourrais peut-être servir à quelque chose euh, chez moi, dans ma, dans ma, dans ma, dans ma commune ». J'ai cette fibre de… j'aime bien faire des connexions, aider les gens à se rencontrer, euh, euh, j'ai cette fibre un peu sociale, je pense, et, et donc j'appelle euh, euh, Madame le maire… Euh, Corinne Méroni pour pas la nommer et je lui dis tiens est-ce que ça t'intéresse euh, tu j'imagine vous allez bientôt rentrer en campagne ou je sais pas trop comment ça se fonctionne mais euh, mais moi si tu veux et eh ben je veux bien faire partie de ta liste et en fait euh, du coup elle a déjà accepté ce qui était trop chouette on s'est rencontrés elle a accepté et puis euh, très vite elle m'a dit est-ce que tu veux pas justement nous aider sur la campagne euh, ben, tu connais les médias tu connais la com euh, j'aime mmh. la façon que tu as eu de toi euh, euh, communiquer sur toi et et donc je me suis un peu euh, vraiment impliquée dans la campagne et je pense qu'elle a apprécié le, mon énergie peut-être et, euh, et cette, cette, ce truc qu'on a, les athlètes de haut niveau d'être de, des moteurs quoi, et de, de savoir où est-ce qu'on veut aller et de, de prendre tous les chemins possibles pour, euh, pour faire en sorte que le, 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 le but arrive et, euh, et donc euh, à ma grande surprise euh, une fois qu'on a été élu euh, elle m'a proposé de, de prendre un poste d'adjointe donc au sport, qui est un sport un spot qui n'existait pas du tout, il n'y avait, avait pas de ministère des sports à la mairie et, euh, et elle m'a mis la com aussi euh, <rire> par-dessus, mmh. et donc je me suis retrouvée dans le, ben voilà, le, le noyau dur et le, le, le... Les gens les plus proches d'elle pour pour gérer cette municipalité sur les les cinq ans qui nous restent et, et donc j'adore je, 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 je peux pas te dire mieux j'adore ah. ce rôle. voilà
1: on avait un, un mini débat avant le, le podcast sur le titre officiel du coup c'est quoi c'est adjoint au maire c'est comment on dit
0: ben alors, oui, j'ai découvert qu'on pouvait dire mère adjoint, mais je, ah. ça, 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 alors, sur le coup, ça m'a un peu choquée, je me suis dit « mais pas du tout, moi j'ai pas du tout vocation à être mère, tu vois, je, je, je suis une adjointe, je, voyais, je me voyais dans un rôle de, de l'aider et de l'accompagner de, sur des sujets où je suis légitime et où je pense que, euh, que je maîtrise un peu, euh, et donc notamment sur, sur le sport. » après euh, T es un petit peu maire adjoint dans le sens où j'ai plus compris euh, les mois f -f faisant et les, et les réunions se faisant qu'on euh, qu était vraiment, ses adjoints, on était vraiment son, sa garde rapprochée. Il y, y a tout un tas de sujets dont, dont on parle euh, qui sont euh, dans sa façon de voir le mandat, de, 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 de choisir des, des orientations où, euh, où elle a vraiment envie d'avoir notre, euh, notre avis. Et c'est vrai que dans ces petites réunions-là, à ce moment-là, on est un peu les, les maires adjoints. Mais, euh, mais voilà, je... Wow, C'est de la sémantique, hein, mais, oui. euh, mais je, 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 voilà, je m'attache plus au fait d'être une bonne adjointe et d'être là pour l'aider et pour avancer ensemble
1: c'est marrant, euh, j'ai remarqué en tout cas euh, à force d'écouter et de suivre les compétitions et notamment les JO d'hiver euh, à chaque fois j'ai l'impression que euh, dans les, les commentateurs ou les, les, les consultants disent c'est toujours euh, euh, le skieur de telle station la snowboardeuse de telle station on, 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 mm -hmm. on rappelle souvent euh, l'origine, en tout cas la station d'origine des, des, des athlètes euh, en tout cas de glisse, j'ai l'impression que ça se fait moins dans les autres sports est-ce qu'on euh, est, est, qu est entre guillemets coincé dans sa station d'origine quand on est un, un skieur, une skieuse ou, ou snowboarder, snowboardeuse.
0: Bah, tu peux le voir de deux manières. Euh, tu peux le voir comme euh a la chance d'être soutenu par une station où euh, tu peux le voir en étant un peu coincé dans le sens où il n'y a pas de mercato, ça ne se fait pas alors moi je l'ai fait, je l'ai fait à un moment où ben, quand j'ai rattaqué à skier où, euh, où j'ai eu du mal à, à négocier un, un, un contrat et, euh, avec la station de La Plagne et, euh, et vu que je n'y arrivais pas et que j'avais vraiment euh, en tête de, de pouvoir aller au jeu et qu'il fallait le financer parce que je euh, n'arrivais pas à joindre les deux bouts pour pouvoir financer tout ça euh, je suis allée frapper à la station d'à côté et, euh, et où on m'a ouvert les portes et, euh, et donc euh, j'ai passé euh, les trois, les trois premières années et notamment donc mon Olympiade de, de Sochi avec la bannière team mais ça ne se fait vraiment pas c'est bah, quelque chose ce que euh... je vais dire ouais c'est rare non, c'est rare. C'est rare parce que ben, quand es, tu deviens un athlète de haut niveau euh, en ski, en général, tu es passé par le cursus euh, club des sports. Il euh, y a beaucoup d'argent qui est investi quelque part sur toi euh, parce que ça coûte très cher et que les municipalités mettent de l'argent. Il euh, y a des, et des grosses subventions. Euh, et, et donc, en général, tu restes euh, à ton club de, de naissance. C'est comme ça. Euh, sauf que moi, je, comme tu disais, j'ai eu un parcours un peu atypique et vu que j'avais arrêté pendant longtemps, il n'y a peut-être pas eu vraiment... Euh, euh, la station de La Plane, l'office du tourisme à ce moment-là n'a pas vraiment cru en mes capacités de pouvoir aller faire quelque chose au jeu ou était peut-être un peu coincé aussi avec leur budget parce qu'à La Plane, il y a beaucoup de champions. Donc il y avait déjà beaucoup de monde à, à, sous contrat et ça, ça a peut-être été compliqué pour eux de me rajouter là-dessus en si peu de temps. Et moi, je ne pouvais pas attendre et il fallait vraiment que, que je puisse financer mon projet. Donc, j'ai basculé sur Team et je suis revenue à La Plagne. Et oui, euh, tu n'as pas donc, été
1: rancunière et eux non plus.
0: Et exactement, on a travaillé en bonne intelligence et on a, on a réussi à se remettre d'accord pour la, la suite et fin de ma carrière.
1: Et euh, alors aujourd'hui, que, maintenant que tu as, as cette mission euh, d'adjointe au maire euh, à M. La Plagne sur le sport, moi, je, depuis le début de ce podcast, euh, on, on a plutôt parlé avec des, des athlètes euh, entre guillemets d'été, on va dire. Euh, mm -hmm. Et on parle notamment de comment euh, aménager la ville, le sport pour tous. Euh, mais à chaque fois, c'est vrai qu'on dit plutôt, euh, enfin, on l'a plutôt en tête dans, dans, en mode euh, sport d'été, on va dire. Euh, pour une station, une ville comme La Plagne, comment est-ce que euh, tu, tu peux t'adapter et, et proposer du sport accessible à tous quand tu es en montagne Parce que tu es obligé de, de considérer l'environnement autour de toi et du coup d'avoir un petit peu un prisme de sport de neige, sport de glisse, euh, en tout cas une grosse partie de l'année.
0: Oui, bah, alors déjà il y a un gros tissu associatif euh, chez nous, alors, comme j'imagine dans les autres euh, communes, hein, mais euh, c'est vrai que sur M La Plagne, il y a une entre 15 et 20 clubs et donc de sports tout à fait euh, euh, accessibles à tout le monde et qui n'ont pas vraiment attrait au fait d'être des sports d'hiver. Hein. Je parle du judo, de la gym. Euh, euh, voilà. Après, euh, c'est vrai qu'il y a certains clubs qui sont plus spécialisés dans des... Enfin, qui sont sur des, 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 des sports qui sont plus spécialisés à la montagne comme, euh, comme le canoë ou comme euh, le vélo de descente ou, euh, ou le ski. Euh, et après, le, donc, moi, j'essaie de, 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 de m'occuper de, de, de ces clubs-là, des infrastructures dont ils ont besoin et de tout ça. Et, euh, et après, le sport pour tous, euh, bah justement, on a un terrain de jeu de fou. Donc là, moi, je, je m'éclate parce qu'on euh, a euh, des bénévoles qui ont découvert qu'il y avait une face incroyable pour faire de, de l'escalade sur le village de Villette parce qu'on est une commune nouvelle. Donc, on est, on est une agglomération de, de communes un petit peu. Okay. Euh, donc, vers Villette, il y a une face incroyable. Euh, J'ai poussé dans tous les sens pour qu'on puisse leur débloquer des budgets et qu'ils puissent aller plus loin. Et là, ils sont encore en train d'ouvrir une dizaine de voies. Et donc, ça a créé un endroit où on peut aller simplement avec son baudrier. C'est enfin, ouvert à tous, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, et n'importe qui peut aller grimper. Et donc, il y a tous les niveaux, donc c'est super chouette. On a simplement... Je me suis simplement appuyée sur des bénévoles passionnés qui avaient envie de le faire, euh, et un cadre qui permettait de le faire. Donc, euh, bon, après, il y a les, les services de la mairie qui m'ont aidé et qui ont beaucoup travaillé à, à faire en sorte que ce soit homologué, reconnu par la Fédé, enfin toutes ces choses-là. Euh, mais dans la volonté, c'était simplement finalement de faire travailler les gens ensemble et de faire preuve de bon sens pour se servir d'un endroit et en faire quelque chose qui soit euh, euh, subjugué et qui puisse permettre un accès euh, à tout le monde. Donc ça, c'est le cas pour l'escalade. Euh, ça va être le cas pour euh, des chemins de rando. Ça va être la même chose pour euh, une, une voie verte. Euh, euh, et alors, d'autant plus avec cette année de confinement, de, de remise en question et tout, mmh. on se rend bien compte que les gens, ils ont peut-être envie de pouvoir pratiquer le sport sans forcément passer par une structure euh, alors c'est terrible hein, pour les clubs et, et j'espère qu'ils continueront quand même à aller s'inscrire euh, et inscrire leurs gamins euh, au mois de septembre dans, dans les clubs ouais. mais n'empêche que euh, ben, le dimanche ils ont aussi envie d'aller pouvoir euh, faire une activité avec les enfants euh, que ce soit accessible, gratuit et, euh, et que ce soit euh, outdoor et on a un cadre euh, mais juste rêvé ici pour, euh, pour ça donc euh, il suffit juste d'ouvrir les yeux et puis bon bah après c'est, il faut proposer il faut convaincre, euh, il faut vérifier que tout est faisable qu'il n'y euh, que a pas de problème euh, tu vois on est, on est régi par euh, y a, euh, donc j'ai pique qui gère tout ce qui est, euh, dé dégâts des eaux et tout donc il y a des endroits où on peut pas aller parce que ça va être inondable, il y a des endroits où bah, on croit que c'est bien puis finalement la roche est friable et c'est pas possible, donc il y a toujours des contraintes euh, techniques euh, liées à l'habitat, à, à l'endroit enfin, où on habite mais, euh, mais, euh, mais si tu arrives à aménager ça, ben, le reste c'est juste une histoire de volonté et, puis, euh, et souvent juste de s'appuyer sur les bonnes personnes quoi
1: tu tu as déjà évoqué hein, dans ce podcast, on l'a évoqué d'ailleurs euh, ta fille, tu, tu l'as initiée au sport, du coup toi euh, alors elle voyageait parfois avec toi, parfois pas. Euh, est-ce que aujourd'hui euh, déjà est-ce qu'aujourd'hui elle veut devenir skieuse comme sa maman ou pas du tout?
0: <rire> pas du tout. Pas du tout et j'en suis bien heureuse, c'est-à-dire ah. que euh, j'aurais détesté être ce genre de papa ou maman euh, qui veut absolument faire vivre son propre rêve à ses enfants. Alors, moi, en plus, j'ai la chance de l'avoir bien vécu, mon rêve. Oui. Euh, J'étais frustrée, mais c'est encore pire, ses parents frustrés qui veulent voilà, absolument vivre leur, leur rêve à eux au travers de leurs enfants. Jamais de la vie. Donc, euh, je l'ai toujours euh, poussé à se donner à fond quand elle fait un truc. Euh, J'aime l'excellence. Et peut-être que je suis un peu dure avec elle parce que euh, peut-être j'avais un peu sous pression sans le vouloir. et J'essaie de pas trop, mais mais, euh, mais c'est ma manière d'être et donc c'est difficile d'élever tes enfants trop loin de ce que t'es toi. Mais euh, mais voilà. Mais dans ce qu'elle aime elle. Donc par exemple bon bah là dans la musique, ma bon bah on a un piano, elle joue du piano, du violon, elle a un saxo aussi, elle a un accordéon. Ah oui quand même. Euh, mais ouais. <rire> euh, mais c'est jamais sous la contrainte, c'est jamais une grosse pression. Mais par contre. Euh, euh, c'est devenu euh, naturel maintenant, euh, elle a 11 ans euh, euh, c'est elle qui se met au piano toute seule, qui sort son violon elle ne veut pas arriver au cours de la semaine d'après sans avoir joué correctement et s'être bien ent entraînée entre guillemets euh, voilà, j'aime l'excellence, j'aime le, le travail la, la, la notion de travail et là, là dessus c'est sûr que je ne la lâche pas mais par contre jamais j'ai voulu absolument qu'elle fasse du sport, malgré que je pense que ce serait bien pour elle, mais ce n'est pas son truc et je m'en suis assez vite rendue compte et donc je l'embête pas avec ça, voilà, elle fait, elle fait de l'EPS à l'école, euh, et puis c'est bien.
1: Et justement, euh, euh, alors, si tu ne le fais pas euh, avec ta fille, est-ce que de manière générale, pour les, les autres enfants de, de la commune de La Plagne, est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont organisées spécialement pour un petit peu euh, les amener au sport, entre guillemets, même si j'imagine que dans un code comme le tien, et tu l'as dit, c'est facile parce qu'il y a un terrain de jeu immense
0: oui. Alors, bon, là, c'est un peu compliqué hein, parce que ça fait une année que je suis euh, ouais, bon, responsabilité évidemment. et une année euh, on n'a pas le droit de se voir, on n'a pas le droit de se, se rassembler, donc c'est un peu compliqué. Tout pour autant, euh, c'est moi qui ai dû reprendre tous les dossiers de subvention des clubs des sports de la commune. Euh, je suis assez vigilante et j'ai appelé les, 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 les présidents de chacun de ces clubs euh, et je suis assez vigilante à ce qu'ils mettent en place, justement, euh, avec les scolaires euh, pour euh, essayer de, de de présenter leur activité et de susciter des vocations. Je trouve que ce soit bien, c'est hyper bien qu'ils soient proactifs. Euh, je pense notamment euh, au club de, de Bob par exemple, euh, qui, a pro, qui propose du coup. Au... Alors, ce n'est pas sous mon impulsion, hein, il le faisaient déjà, mais j'ai trouvé ça génial et du coup, je fais vraiment attention à ce que ce soit récurrent, euh, proposer aux collégiens euh, sur la base du volontariat qui veulent faire la journée d'initiation à la luge, au skeleton et au Bob bah Bien sûr, mais parce oh, mais le que. Le rêve. Bah ouais, le rêve. Mais. En fait, bah, toi, tu t'en rends compte parce que tu n'es pas d'ici, mais il y a quand même pas mal de gamins, et moi, la première, quand j'étais gamine, qui ne se rendent pas compte que, euh, que c'est une chance de fou de pouvoir faire des sports qu'on pratique qu'ici. Ah, ouais, ouais. Euh, donc, voilà, c'est pareil pour le canoë, enfin, le kayak. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment que, que chacun des, des, des clubs fasse vraiment l'effort d'être proactif, d'aller vers les collèges, vers les écoles primaires et, euh, et de, 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 de proposer. Voilà, ça, ça suscite des vocations, c'est sûr
1: et forcément toi tu, tu l'as vu parce que tu l'as vécu de l'intérieur l'olympisme mais pour nous autres mortels qui, qui n'avons pas pu y participer ça, ça, ça fait toujours un peu rêver et on voit à chaque fois que forcément ça, ça génère beaucoup d'engouement autour de la pratique sportive on sait qu'en 2024 en été il y a les JO qui arrivent à Paris est-ce que ça rejoint un peu la question que je te posais tout à l'heure pour une, une commune de montagne comme La Plagne c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer justement pour essayer de créer un peu d'engouement autour de tout ça
0: oui, alors il bah, y a un truc euh, qui est mis en place euh, par euh, le comité d'organisation des Jeux de Paris, c'est Terre de Jeu. Eh oui. Et donc là, il n'y a pas que euh, en montagne euh, qu'on peut euh, proposer des choses. Alors la montagne y a cet attrait-là. que... Euh, ben, on est en altitude, donc tu peux travailler un peu sur, euh, sur de la privation d'oxygène, des choses comme ça. C'est un peu technique, mais, mais pour les équipes qui voudraient euh, s'entraîner en France avant les Jeux, euh, c'est sûr que venir en montagne, euh, ils y trouveront un intérêt tout particulier. Maintenant. Euh voilà, je pense que je
1: réponds à ta question, je sais plus. Non, non, mais si, si, euh, euh, Alors, avec les, les JO, là, les prochains JO d'hiver, ce sera à Pékin, ce euh, sera la première fois que ça va être dans une ville qui a déjà accueilli les JO d'été. Euh, J'y repensais, j'avais cette espèce d'idée euh, en, en préparant ce podcast, je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer, alors en termes logistiques, bien sûr, ce serait un bazar sans nom, mais, mais des, des JO d'été et d'hiver en même temps presque Est-ce que, est -ce que pour toi ce serait un truc que, que, tu, que tu kifferais suivre des espèces de grands euh, orgies de sport presque avec tous les sports de tout en même temps et une espèce de grosse fête euh, du sport
0: Ouais, bah c'est sûr que ce serait, euh, ce serait dingue. Je pense qu'il y a des endroits sur le globe qui s'y prêtent. Euh, et notamment, justement, en France, je pense que ça fait partie des endroits du globe où on pourrait complètement imaginer un, un, un truc comme ça avec des jeux d'hiver et d'été en même temps parce qu'à euh, moins de 5 heures de voiture, tu te retrouves aussi bien en montagne qu'au euh, qu bord de la mer. Euh, donc oui, ça sera envisageable. Mais au-delà de ça, moi, j'aspire à ce que les jeux... Euh, alors, c'est un peu particulier comme position, mais, mais c'est pas grave, je vais te la donner quand même.
1: Euh,
0: j'aspire à ce que les jeux puissent être... Euh, réorganiser à des endroits où ils l'ont déjà été. On parle beaucoup d'héritage. Euh, je, je crois que c'est plus possible de continuer à aller dans, déjà dans des pays euh, qui ne sont pas forcément euh, très respectueux ni des droits de l'homme, ni, mmh. <rire> ni de l'environnement. Euh, euh, mais tout ça parce qu'ils sont en train de devenir des, des, des puissances financières euh, extraordinaires et qui sont un peu devenus les seuls capables d'organiser des, des, des Jeux Olympiques. Euh, je, je pense qu'on devrait revenir vers un peu de sobriété et réorganiser des Jeux là où ils ont déjà été organisés. Surtout qu'il y a quand même un paquet d'endroits et euh, tu vois, par exemple, notamment à euh, Albertville, je trouve que ça ferait complètement sens qu'on réorganise des jeux, euh, euh, des jeux d'hiver euh, à Albertville.
1: Ouais, bah moi je serais le premier avis, c'est sûr, mais et effectivement euh, à Paris il euh, y a déjà eu, on, on pourrait te répondre qu'il y en a déjà eu à Paris, mais c'est il y a 100 ans, donc euh, bon, ouais. l'héritage euh, il se pose là. Euh, et bon ben bah, oui, c'est sûr que aujourd'hui, euh, de toute façon euh, tu le sais comme moi et, et tous les auditeurs et auditrices de ce podcast sans doute, c'est beaucoup plus politique que juste euh, un peu de bon sens de reprendre des activités euh, sportives dans des endroits avec des infrastructures qui existent. Bon, mais je, je suis d'accord avec toi dans le fond, hein, c'est et, et moi je, je le vois notamment euh, avec la coupe du monde de foot qui arrive en 2022 et qui va se, qui va se dérouler au Qatar, bah forcément c'est pas pour les, les fans de foot et, et les fans de la planète en général, c'est pas forcément la décision qu'on qu a préférée, mais bon
0: Bah oui, bah oui c'est le Qatar c'est la Russie, euh, c'est la Chine euh, il va commencer à falloir se poser des vraies questions quand même Il
1: y, y a des choses à redire de toute façon euh, Marie, c'est quoi la suite pour toi du coup
0: euh, Oula <rire> <rire> voilà. euh, la suite pour moi. Qu'est-ce qu euh... euh, qu qu'on peut te souhaiter
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui
0: Bah aujourd'hui, on peut me souhaiter à de. Deux... Ben, de réussir à, à mener la chèvre et le chou euh, en même temps là parce que euh, c'est c'est quand même pas simple à articuler et je ne sais pas à quel point je suis capable de tenir sur le long terme euh, euh, ce rythme là mais, euh, mais voilà donc je travaille à Paris quand euh, j'enregistre des émissions de radio ou euh, que je commande des coupes du monde de ski euh, je travaille de plus en plus ici avec ces missions pour euh, pour la mairie pour la communauté de communes euh, voilà, et je passe quand même normalement quand les, les stations sont ouvertes euh, euh, je passe du temps aussi sur les skis euh, pour euh, donner des cours et, euh, et donc bref je, je pense que j'ai atteint le, le climax de, de, des activités que je peux faire et en même temps si je ne les cumule pas toutes je ne m'en sors pas financièrement donc euh, c'est juste que je suis obligée de faire tout ça pour, euh, pour assurer le train de vie euh, familial mmh. Et donc, il faut me souhaiter que, que j'arrive à garder la, la pêche et à pouvoir faire le grand écart et jongler comme ça euh, encore euh, un
1: petit moment quoi. Eh ben, on, on te le souhaite euh, j'avais relevé alors je n'ai pas réussi à le caser dans le podcast dit, il faudrait que j'arrive à le caser un moment donc je vais le caser maintenant mais euh, euh, la, la conclusion du, du euh, documentaire dont je parlais tout à l'heure euh, au nom des miens c'est une de phrase que je trouve euh, que je trouve super qui est si tu vis pour les autres tu vas au bout de tes projets voilà je voulais que euh, tous les ah. gens qui écoutent ce podcast euh, euh, l'aient en tête parce que euh, je, suis, je suis hyper d'accord et je trouve ça génial donc je le redis si tu vis pour les autres tu vas au bout de tes projets donc donc, euh, Marie, euh, merci beaucoup euh, <rire> d'avoir été avec nous. Je ne vais pas te laisser repartir comme ça, puisque, euh, chers auditeurs et auditrices, on va euh, tenter un nouveau truc dans ce podcast. On va, euh, à la fin de chaque podcast maintenant, poser trois questions euh, à nos invités. Et donc, Marie, euh, eh ben, tu vas être la cobaye aujourd'hui. J'en suis désolé. <rire> mais ah oui, euh, j'adore euh, on, on, va, on va te poser trois questions qu'on posera à tout le monde derrière. Et puis comme ça, voilà, ça, ça permettra de donner un peu de, de, de perspective. Trois questions... Euh, assez marquées temporellement. Il y en a une sur le passé, une sur le présent et une sur le futur. Euh, la première question sur le passé, c'est quel conseil tu te donnerais euh, si tu pouvais euh, euh, te parler à, à, to à toi de 10 ans Donc, quand tu avais 10 ans, tu reviens dans le temps, tu te retrouves à 10 ans. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil
0: euh, Je me donnerais comme conseil aie euh, confiance en toi. aie confiance en toi, alors... Euh... Pour plein de raisons, mais, euh, mais parce que… Euh, alors, et en même temps, je ne sais pas si ce serait un bon conseil. C'est difficile comme ah. question. Parce ah oui, que euh, c'est certainement le fait que je n'ai pas tout à fait confiance en moi ou que, euh, ou que les gens qui auraient peut-être dû me le dire ne me l'aient pas dit. Euh, qui a fait de moi cette personne-là, qui a donné, euh, qui a donné naissance en moi cette cette envie de d'être toujours euh, la plus forte, la plus rapide, la meilleure à l'école, euh, la meilleure à la fin de la course. Ça a forgé en moi ce caractère de d'athlète quoi, qui lâche rien. Donc, finalement, ce ne serait pas un bon conseil. <rire> alors, il faut que j'en un
1: compte. Non, mais euh... tu peux te donner des mauvais conseils si tu veux. Hein. <rire> Après, tout, c'est bah, toi pour toi. Hein.
0: c'est de me donner un bon conseil. <rire> euh, non, alors peut-être euh, la, euh, la vie est bien plus vaste que ce que tu n'en sais encore euh, du haut de tes 10 ans. Tu vois, ah. ce côté, euh, voilà, ce côté euh, wow, il va falloir ouvrir les, les œillères et, euh, et le monde est tellement grand et il y a tellement de choses à en voir que... Euh, euh, je, je, tu vois, parce que quand j'avais 10 ans, mais euh, comme tous les gamins de 10 ans, j'imagine mon monde tourner autour de euh, euh, ma classe, euh, euh, mes cours de, de, de musique ou de, ou de sport après l'école, euh, mon papa, ma maman et ma sœur, quoi. Ouais. Et, euh, et j'étais tellement loin d'imaginer qu'il qu se passerait tant de choses et que le monde est si grand et qu'il y a tellement de gens incroyables à rencontrer. Ce serait ça, tu vois, peut-être un conseil d'ouverture, quoi.
1: Ok donc euh, donc euh, garde les yeux ouverts. Le, le... Euh, je suis obligé quand même de relever que tu dis que t'as pas confiance en toi, mais t'es quand même capable de faire trois tours en l'air avec des skis et de retomber sur de la <rire> neige à pleine vitesse en tombant de 8 mètres de haut. Donc
0: parce qu'on bah... l'a bien appris. Oui sans doute. Bon.
1: Mais enfin bon, je te rassure que même en... j'ai pas l'impression de manquer de confiance en moi sur certains sujets. Euh, je serais quand même pas capable de le faire. Euh... Donc deuxième question, on a dit après le passé le présent, qu'est-ce qui t'inspire ou qui est-ce qui t'inspire aujourd'hui?
0: Ah oui, qui m'inspire
1: Ou quoi d'ailleurs Ça peut être une asso, un, un mouvement. Aujourd'hui, c'est quoi ta, ta grande source d'inspiration euh,
0: Alors, j'en ai plein. Je n'ai pas une grande source euh, d'inspiration, j'en ai plein. Je dirais, je m'inspire des gens qui vont au bout de leurs rêves et qui, qui travaillent beaucoup pour, euh, pour y arriver. Je suis toujours très admirative euh, des gens qui ont une, une idée en tête. Alors, plus spécifiquement, les gens qui ont des idées en tête qui peuvent servir aux autres. Tu vois, hein. c'est sûr que celui qui a envie de faire un truc pour 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 lui-même et, euh, et qui fait tout pour le faire, c'est super. Hein. Mais, euh, mais mais j'aime tous ces gens qui ont une une foi véritable en, en leur engagement euh, à servir les autres. Est-ce que tu as un exemple
1: ah. là comme ça qui te vient en tête?
0: J'en ai plein, euh, j'en ai plein, euh, des, des gens comme, euh, alors, bah, des gens comme euh, les gens que je côtoie à l'Amérique, qui pour la plupart ont, ont vraiment, euh, ne tirent vraiment aucune gloire personnelle de ce qu'ils font, mais le font vraiment pour, euh, parce qu'ils pensent qu'en euh, en, en mettant bout à bout tous ces projets, euh, ils rendent la vie plus agréable aux gens qui vivent à Mais c'est pareil pour euh, Pierre, mon amoureux, qui est euh, producteur à RMC et qui, euh, euh, qui se donne Corsiam pour que ses émissions elles, soient complètes, pour qu'il y ait du sens, pour qu'il y ait une, un éditorial intéressant et que les gens qui écoutent... Euh, euh, ils trouvent leur compte, euh, c'est pareil pour, pour Alain Bernard que j'ai rencontré hier et, euh, et, euh, et qui, euh, qui use de du, tout le temps qu'il peut pour donner de sa personne dans des associations, euh, pour aider les jeunes à, à prendre confiance en eux, à ne pas faire trop de conneries, à, tu, tu vois, tous ces gens, et il y en a plein, il suffit juste d'ouvrir les yeux et j'aime bien focaliser sur eux et, et me dire que... Euh, que heureusement, il y a encore plein de gens positifs et qui font des choses bien, qui sont tournés vers les autres et ça nous change un peu de tout ce qu'on entend euh, à répétition euh, dans les médias, tu vois euh... oui. Il ne peut mais pas t'aider
1: avec euh, le petit excès de vitesse, là, Alain Bernard, tu ne penses pas Il ne peut pas faire quelque chose euh... Non, non. <rire> J'aurais bien aimé. Mais non. <rire> aïe, aïe, aïe. Et euh, après, hier et aujourd'hui, demain, imaginons, tu as une euh, baguette magique. Tu peux euh, créer euh, la ville sportive de demain. C'est quoi l'invention que, que tu fais pour la ville sportive de demain Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux inventer complètement ce que tu veux.
0: Alors, euh, ça ne va peut-être pas vous paraître très original. Et euh, ce pas vraiment une invention. Mais si j'arrivais à faire en sorte que tous les gens puissent avoir un vélo électrique et que ce ah. soit hyper facile, tu vois, de mettre en place euh, euh, des bornes de recharge là où ils travaillent, là où ils vivent. Alors, en plus, tu vois, chez nous, c'est très… Enfin, euh, il y a des villages qui sont euh, plutôt sur les flancs de montagne et tout. Donc, ouais, euh, ça, ça paraît un projet euh, fou. Et en même temps, ce serait génial de pouvoir voir tous ces gens qui puissent remonter euh, en vélo chez eux sans que ce soit genre une tannée, tu vois. Euh, donc ce serait du sport, mais un sport euh, bien accompagné quand même, et, euh, et donc ce serait, euh, ce serait génial, on aurait plus ces, ces diesel euh, qui le matin quand il fait frais euh, fument un peu bleu, tu vois, et... <rire> et, euh, et en même temps ça permettrait à tout le monde d'avoir une mobilité euh, plutôt sympa, et... et je sais pas, il y a quelque chose dans le fait de se déplacer à vélo qui est un peu bucolique, qui me fait un peu rêver, qui a un côté un peu euh, romantique presque.
1: Je te, je te rassure moi quand je rentrais je ne le fais plus maintenant mais quand je rentrais en pleine nuit dans Paris en vélo c'est vrai que quand t'es tout seul et que tu traverses des endroits merveilleux même en pleine ville et eh ben ça a un côté romantique c'est vrai le vélo je, je suis d'accord avec toi oui. euh, et bien Marie merci beaucoup alors déjà bravo d'avoir réussi brillamment l'épreuve terrible des trois questions et puis surtout <rire> merci beaucoup d'avoir ah ben, oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce podcast qui a été chargé euh, ah ben, qui a été chargé, a été euh, dense, intense, mais euh, qui je crois a, a été hyper intéressant, et en tout cas moi m'a bah, hyper intéressé, donc c'était déjà un bon début. Et euh, à très bientôt pour, pour la suite, où est-ce qu'on peut te, te retrouver en ligne
0: eh bien, bah, je te remercie Raoul déjà. Et puis, euh, bah, bonne chance pour, pour la suite. Merci, euh, merci. Où est-ce qu'on peut me trouver en ligne Alors, bah, on, peut trouver, euh, on peut trouver le podcast Bleu Metal sur toutes les plateformes euh, de téléchargement de, de podcasts, quelles qu'elles soient. Oh. Euh, voilà. Je vous invite à, à aller l'écouter. Ça, Bleu ça me Metal, plaisir. allez
1: voir. Il y a un compte Twitter, un compte Insta, un compte Facebook, quelque chose
0: Ouais, à base, euh, alors pour ce qui est de Insta et Facebook, euh, Bleu Metal, euh, même c'est Bleu Métal Podcast, et puis euh, et sinon, moi je suis sur tous les réseaux, euh,
1: Marie Martineau. Marie Martineau, avec un D à la fin, voilà, vous savez tout, n'hésitez pas à aller vous abonner et à laisser plein de likes, puisque évidemment c'est comme ça que ça marche, vous pouvez le faire aussi pour Bleu Blanc Bouge, hein, bien sûr. Euh, <rire> <rire> évidemment. Merci encore une fois Marie, merci beaucoup, beaucoup, et, euh, et ben à très bientôt, j'espère
0: avec plaisir, salut, bon courage, salut, salut.
1: Merci de nous avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a inspiré comme il l'a fait pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous noter sur Apple Podcast. Encore mieux, parlez-en autour de vous à vos proches qui pourraient être intéressés par ces sujets. Le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, alors pas d'excuses. Je profite de vous avoir encore 30 secondes pour vous prévenir que la semaine prochaine, nous serons avec une invitée exceptionnelle, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée au sport. Nous aurons énormément de questions à lui poser sur la ville sportive de demain, alors soit... Soyez bien au rendez-vous. Ce podcast vous est présenté par Bouge, le programme pour les mairies qui libère le sport pour leurs habitants. Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur le site maville-bouge.fr. Excellente semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Bleu, Blanc, Bouge. Ciao, ciao